0: de acordo com aquilo que assimilamos. Mas nós não estamos falando aqui, o tema não será falado de promessas humanas. O tema não será tratado de promessas de sistemas. O tema não será tratado de promessas de cultura o tema será tratado de promessas de Deus para aquele que ele criou e formou para louvor da sua glória. Mas nós precisamos estar atentos a algo muito interessante, porque é aos que ele criou, formou e os fez para louvor da sua glória. Há um processo disto, há um processo na obra da criação, na obra da criação, o Senhor criou todos os seres humanos. Isso não resta dúvida. Ninguém tem a capacidade disto. Daqui a pouco nós vamos ter, no intervalo da mensagem para a Santa Ceia, nós vamos apresentar duas crianças. Vamos colocar diante do Senhor. E não foi porque... e não tem essa... De um pai ou, ou um casal chegar, ah, vamos fazer um filho agora? Pode até fazer o ato. Mas se vai fecundar, ninguém garante. O único que pode fazer isso é o Deus Criador. É o único. E talvez você, no teu conceito, na tua concepção de cultura, de ética, é, de princípios. Você pode até falar assim, mas por que, que veio filho para esse, não veio filho para aquela? Está ah, vendo? Oh, foi numa festa, não sei do que, numa balada, voltou grávida. Ah, saiu aí, com nem sabe quem é o nome do pai, não sabe, o camarada também nem sabe com quem, fala, não sei se eu tenho filho por aí. Por quê? Porque isso é um, é um conceito de uma sociedade caída. Então, não é a obra da criação é só de Deus e no processo da criação e de estabelecer o ser criado ele estabeleceu uma regra ele os criou e os fez e formou para louvor da sua glória por que, que é trazido este conceito do esse conceito messiânico tratado por por Isaías o profeta do antigo testamento porque há alguns princípios que nós custamos compreender. E até na nossa, no nosso anseio de estudar, no nosso anseio de pesquisar, nós invadimos áreas que não competem a nós, mas nós nos achamos no direito de nos tornarmos teólogos, estudiosos, isto ou aquilo, para trazer uma devida interpretação. E, e quando o texto diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, nós, no afã de não tirar ninguém do céu, porque você já viu, todo mundo que morre, mas qualquer um que morre, mas qualquer um, pode ser o bicho mais esdrúxulo, mais estúpido, mais sanguinário do mundo, qual é a palavra? Que o senhor o tenha. Foi transferido para o andar de cima, não é esse é o papo que a gente escuta? Será que foi? Será que o senhor o tem? Será? Então, nós vamos tratar de promessas nesse conceito. As promessas de Deus. Agora, as promessas de Deus, ele inclui todos, mas nem todos as recebem. Todos estão incluídos na promessa de Deus, todos. Porque a primeira e grande promessa é porque Deus amou o mundo de tal maneira. E quando Ele fala o mundo, ele, ele, ele inseriu todos: todos. Essa é a promessa do amor. Deus amou o mundo de tal maneira. É a promessa do amor, que é a maior promessa. É a maior promessa. Mas aí entra a confusão de interpretar esse amor. Entra a confusão de interpretar esse amor. E aí você quer que esse amor se enquadre exatamente no amor que Paulo trata em 1 Coríntios. Concernente àqueles que foram alcançados ou que podem ser alcançados. E que o amor que Paulo vai tratando, ele entra num nível abaixo do agapaus. Do ágape Tanto é que o amor vai ser manifestado em quatro dimensões para o homem Os gregos estudaram ele como ágape, como filéu, como estorge e como eros O amor erótico e no amor erótico pode existir uma concepção E era só amor erótico, não era amor filiel nem amor estorge não era um amor que poderia criar um vínculo familiar, era só um amor erótico e poderia vir uma criação desse amor erótico. Era vontade de Deus, mas não tem a responsabilidade humana. Então, o amor de Deus, quando ele fala ele amou ao mundo de tal maneira, esse amor ele inseriu todos. Mas nesta declaração ele diz, para que todo aquele que nele crê. Aí entra a conotação: creio ou não? Crer ou não? Crer ou não? Todos creem? Todos podem ter, inclusive, o conceito da bondade. Todos podem ter o conceito da soberania. Todos podem ter. Mas uma coisa é ter o conceito e outra coisa é viver no conceito. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Na terça-feira, Marisa ministrou a respeito de alguém que entrou na promessa. E se você olhar bem o resultado da vida de Jeremias, você vai falar, eu quero que essa promessa vá às fava, porque eu não quero morrer num calabouço. Eu não quero morrer num calabouço. Eu não quero terminar na pior. Eu não quero. Você quer casa, você quer roupa, você quer carro, você quer bens. Não vem falar para mim que você não quer, irmãos. Não vem falar, porque se você não quisesse, automaticamente você entraria no termo de um ermitão. Saía para a rua aí, andando, quem pudesse dar um prato de comida, tudo bem, se tivesse, não. Eu tenho falado para os irmãos que eu encontro com um rapaz no caminho meu de manhã até a empresa, eu encontro com um rapaz quase que sempre, e ele vem lá do do lado da cidade Tiradentes, talvez para mais, porque eu já vi ele um pouquinho adiante lá do Barro Branco, e eu já encontrei ele, inclusive, aqui na Hagueb. Ele toda manhã, ele tem várias perucas, ele é magro, eu até falei para Damaris Damares, eu vou parar para conversar com esse rapaz um dia. E tô pedindo graça ao senhor, eu na quinta-feira aqui orava por ele ainda, não sei o nome, nunca parei para conversar, mas é alguém que está aí que você vê, faz uma caminhada para lá e para cá. Então você não depende aí de trabalho, você não depende de uma faculdade, você não depende de estudo, você não depende de nada. Você está desse tipo de pessoa está lançado à sorte, mas à sorte de quem? as promessas. E Eu quero conversar um pouco com os irmãos, provavelmente não. Não termino o que Deus tem colocado no meu coração. Não vai dar tempo. Mas eu devo pregar daqui a 15 dias, só que ontem à tarde eu acabo de receber um convite para pregar no aniversário de um dos pastores que está debaixo da, da cobertura nossa. Então, vou ter que fazer uma, uma alteração aí. Mas, se não for, a gente prega mais para frente. Deus sabe. Veja bem como é o tema. Ele diz apeguemos-nos, Apego. Falar em apegar vem na mente da gente alguma coisa que que tem que que tem que colar, que tem que grudar. Que tem que imprimir. Quando você pega uma folha branca e você imprime palavras, a tinta que está impressa, você não consegue mais apagá-la. Porque se você tentar apagar, você vai rasgar o papel, porque aquilo que se apegou fundiu-se. A tinta fundiu com o papel. Ontem, ainda na hora que colocaram, nós estávamos desmontando as barracas, eu fui tentar tirar. E eu tenho os irmãos sabem que eu tenho toque, né? Isso vai ser até lá no... Inclusive, na hora que me colocarem no caixão, se colocar uma, duas flores de um lado e uma só, eu vou tirar uma de um lado e colocar no meio, porque tem, tudo tem que ter simetria comigo. Né? O quê? tá certo, Taylor, isso é uma... Faz bem isso. Não, porque a hora que nós chegamos com os refrigerantes, eu não, 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 eu não consigo, a minha, a, minha, a minha cabeça não deixa, irmãos. É, quando eu estou vendo, eu estou fazendo. Então, chegaram a misturaram o Guaraná com Coca-Cola, com Pepsi, com coisa, comigo não vai isso. Então, eu peguei e fui colocando todas as cocas juntas, os Guaranás juntos, porque eu, 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 há um sentimento em mim que o Guaraná vai reclamar porque o outro não estava junto dele. Certo? E é, é, é pecado, é pecado, é pecado. Pepsi com coca é pecado misturar. Entende? Porque não. Então, apegar, para mim, é algo que tem que ficar. Serão os dois uma só carne, não diz isso a palavra de Deus? E eu, eu ainda acho que vai além disso. Porque os serão os dois uma só carne, chega um momento em que um satura do outro e fala: Stop, vaza da linha, não é? Então vai além disso. Quando a gente lê a respeito dos mártires, daqueles que não negaram a fé, é porque verdadeiramente eles se apegaram à promessa. E não importa que, que o imperador vai fazer de mim tocha humana no meio da praça. Porque fiel é aquele que prometeu e a minha promessa maior é a vida eterna, é o pós-morte. Essa é a minha promessa maior. E eu quero provocar em você, igreja, será que isso já trabalhou no teu conceito de vida? Será que isso já trabalhou a tua vida? O teu modo de viver, o teu modo de pensar, o teu modo de agir. Ele já está impregnado e apegado com a vida eterna. Tamanho tal que por causa da vida eterna você prefere morrer do que mentir. Você prefere morrer do que pecar. Você prefere morrer do que fazer tantas outras coisas para estar com Cristo. Será que isto já Saiu do conceito para ser exatamente a sua compleição? Para ser você a sua fusão com Cristo? Será? Porque o apeguemos-nos vai chegar naquele ponto em que Paulo declarou: Vivo! Não mais eu, Cristo vive em mim. Só Deus sabe. O processo do silêncio que eu estou tentando viver. E é difícil um velho com 67 anos tentar calar a boca, fechar a boca quando é provocado. Quando... E a provocação, sou eu que crio ela. Porque a provocação você cria, porque a provocação para você vem, porque você não quer abrir mão do seu conceito. Porque é o teu conceito que vale. É o teu entendimento que vale. Então, como o teu conceito, o teu entendimento é que vale, se alguém falar o contrário, é provocação. Mas quem diz que está errado a provocação? Só que você não vai, acatar. Agora, se o seu conceito for bíblico, se a tua verdade for a, a Bíblia, for a vontade de Deus, o querer de Deus, a, a, a moral de Deus, a ética de Deus... Se você se levantar contra a esse conceito, você está errado. E se alguém o levantar contra você, estará errado. E você vai saber levar da forma que Deus quer. Promessas. Dia 6 de maio de 78, eu fiz promessas a Márcia. E eu já quebrei muitas delas. E será que isso dói? Eu estou falando agora de um de uma promessa terrena humana mas que quis ter como base os princípios de Deus. Se isso não provocar dor, se isso não provocar repulsa em mim e em você, nós não entraremos nessas promessas. Isso dói. Nós não entraremos nessas promessas. É tão interessante porque na hora que descemos a, a pia batismal, ao tanque batismal, e nós fazemos a nossa confissão ao batistério e que é perguntado, você promete obedecer a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, a igreja que Ele te confiou, aos líderes, você promete? Você, Amém, irmão, você está no primeiro amor. Amém. Aí você não concorda com aquilo que do púlpito saiu, acabou a tua promessa. Porque o que é que prevaleceu? O teu conceito, não aquilo que você foi levado a prometer. E você não foi levado a prometer nada contra a palavra de Deus, exatamente aquilo que a palavra de Deus determina. Será que isso não dá para refletir? Será que não dá, não dá para pensar nisso? Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou muito mais próximo da morte do que alguns de vocês. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei que, principalmente ontem no meu aniversário, eu recebi tanta... Começou na madrugada, pessoal da, da, da África mandando, veio da África, veio da Itália, veio dos Estados Unidos, mensagem da Argentina, do Paraguai, do Chile, veio do Brasil, tudo quanto é canto que a gente andou, e pessoal que conhece a gente, fui recebendo mensagens e mensagens, e eu comecei a refletir, e alguns falando, meu pastorzão, meu isso, meu aquilo, eu falei, onde é que viram isso? E aí o senhor me fez parar e pensar, Eles te conhecem o público, o Daniel público. Quando muito, o Daniel privado. Os irmãos lembram dos, das quatro instâncias do ser humano? Público, privado, secreto e oculto. O público sou eu aqui, como é você andando para lá e para cá, escrevendo em redes sociais e falando o diabo, escrevendo o inferno, escrevendo o céu, você, porque vai escrevendo tudo, céu, inferno, você vai colocando tudo nas redes sociais. Isso é você, o público. O privado é o teu círculo, talvez, aqui é a igreja, família, que te conhece, o secreto, já vai um pouquinho mais fechado que aquele que te faz uma só carne ou aquela que te faz uma só carne, pode compreender algumas coisas, e alguém muito confidente seu. Mas e o teu oculto? Quem é que conhece? E o teu oculto, quem é que conhece? É muito fácil a gente falar fiel àquele que prometeu. Ele é fiel. Mas onde está a minha fidelidade de ficar debaixo da promessa dele? Ele é fiel, mas onde está a minha fidelidade de permanecer debaixo da fidelidade dEle? Dos conceitos dEle, dos princípios dEle, dos mandamentos dEle, da vontade dEle, do querer dEle? Eu ontem pude conversar com alguns aqui. Todas as vezes que eu deixo de fazer alguma coisa, irmãos, preste bem atenção nisso. A promessa de Deus e a fidelidade de Deus, ela não vai se cumprir por minha causa e nem por tua causa, vai cumprir por Ele. Todas as vezes que eu deixo, eu fazia e deixo de fazer, não é porque eu deixo de fazer, no teu conceito você faz, eu vou deixar, eu quero ver o que vai acontecer não vai acontecer absolutamente nada. Quem vai ficar amargo é você, quem vai ficar entristecido é você, quem vai ficar para trás é você, porque o senhor sempre colocará outro para fazer, porque a vontade dele é soberana. Promessa dele. Então, larga a mão de perder tempo, em ser ranheta. <risos> Larga a mão de perder tempo em ser mimizento. Você que vai ficar amargo, chateado. Vai não ter coragem de olhar nos olhos da pessoa depois. Vai conversar de cabeça baixa. Por quê? Porque você fugiu de promessas que você fez. Você fugiu de pactos e de alianças que você fez. O marido, quando trai, ele custa ele olhar para os olhos da esposa. E eu quero crer que vice-versa. Um filho, quando desobedece, trai a confiança de um pai e de uma mãe, eu lembro muito bem disso. Em 1975, eu tinha 20 anos de idade, Nós não tínhamos, nós tínhamos, tinha pouco tempo que tinha entrado televisão dentro de casa. Havia pouco tempo que havia entrado televisão dentro de casa. Tinha mais ou menos uns 7, 8, cinco, seis anos, porque a televisão entrou um pouco antes da Copa de 70 em casa. E entrou por causa da Copa. E aí eu vi, existia uma emissora de TV chamada TV Tupi, Diários Associados no Brasil. E tinha um camarada que eu gostava de ouvir ele cantar, que chamava Benito de Paula. E a música dele, meu amigo, tchau. Eu conheço muito, está pensando que é só a irmã Ângela e a menina que sabe dançar. Os irmãos que eu também. Eu agora, porque eu tenho um pouquinho de peso, então me atrapalha a minha coordenação motora. Mas eu fui bailarino dos bão. Deus sabe. E eu lembro, eu lembro que eu queria ver a gravação desse programa. E a gravação desse programa acontecia, esse programa passava na quinta-feira e ele era gravado na quarta. E eu dei um jeito, inventei uma mentira para minha mãe. Eu era funcionário da Editora Abril, saí com a turma e fomos lá para Afonso Bovero, eu, mas para mim, o meu coração tremia de alegria A hora que eu entrei no auditório da TV Tupi Daqui a pouco entrou a banda do Benito de Paulo Benito de Paulo tinha um cabelão e ele chegou Aquilo foi para mim uma maravilha Mas eu procurei entrar num canto e ficar assim, não muito exposto Porque no meu conceito eu estava num lugar errado Porque eu havia mentido a minha mãe a minha mãe não parava para ver TV, não parava. Mas na quinta-feira, no dia seguinte, a hora que eu cheguei, ela simplesmente perguntou assim para mim, filho, para onde é que você andou? Eu falei, não, fiquei com os amigos lá no, no Largo da Matriz, na freguesia do OI, batendo papo, por isso que eu cheguei tarde. Ela só fez assim, verdade, filho? Eu falei, sim, mãe. E ela não falou mais nada. Oh, bicha que temia Deus, irmãos. Ô oh, mulher que temia Deus. Fiel ao Senhor. No dia seguinte, eu estou lá vendo o programa gravado, a miserável da câmera me pega lá no auditório. E a minha mãe está passando na sala exatamente nessa hora. E ela vê Daniel, Luiz Mário Totó, que eram os meus amigos da Editora Abril. Aí, e eu estava namorando com a Márcia, não tinha chegado do namoro. Para ela também eu menti, porque eu não falei para ela que ia ver Benito de Paula. Onde, onde já se viu isso? A hora que eu cheguei do namoro, eu chegava umas 11h30, 11h40 em casa. Está lá minha mãe com a Bíblia aberta. A hora que eu entrei e falei. Mascou. Alguma coisa tem acerto de conta agora. Ela simplesmente falou, filho, onde é que você foi ontem mesmo? Ela falou, não esqueça que Jesus tudo vê. E você foi prometido ao Senhor. Você é profeta do Senhor. <risos> ah, irmão. <risos> Quebrou o cara. Ela falou, eu não vou fazer mais nada, você tem que se consertar só com o Senhor. E ela pegou e foi deitar, dormiu em paz. O meu olho e o teu olho não vê tudo, mas o de Deus tudo vê. E as promessas que ele tem sobre você te acompanharão mas elas também te acusarão. Amém? Eu vou trazer algumas delas. Alguns estudiosos relatam que são as sete grandes promessas do Senhor. Mas... Talvez o elenco aqui possa divergir com alguns, e eu concordo que possa divergir e que existirá mais. A primeira, proposta, a primeira promessa de Deus está em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Preste atenção nessa promessa, é a promessa do perdão. é a promessa do perdão, a primeira promessa que eu vou elencar agora. Não estou falando que esse não estou trazendo a a classificação perfeita. Não estou trazendo. É dentro desse conceito que eu abri, que eu introduzi a palavra. Eu quero que você atenta para isso. Primeira de João, capítulo 1, o verso de 9 diz a promessa do perdão. Ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessarmos, vem perdão. Aquele que confessa as suas transgressões e as deixa Alcança misericórdia. Dentro da confissão dos pecados e deixá-lo, vai estabelecer um novo conceito dentro de mim e dentro de você. Vai estabelecer um um, no, um novo modus operandi uma nova uma nova sistemática de operação vai estabelecer eu não manjo absolutamente nada de programação de computador, de TI, eu não manjo nada, absolutamente nada. Mas eu, eu não eu tenho uma cabeça que raciocina, que tenta pensar e algumas coisas que eu sou grato a Deus pela oportunidade que foi me dado de estar já há mais de 15 anos na Sansão Moriá, eu fui captando alguma coisa, mexendo com o computador. Eu, algumas coisas perguntam, mas como é que faz isso? Eu não sei, só sei que eu estou fazendo. E fui eu que fui descobrindo alguns caminhos. Hum. Então, é, nós tivemos que fazer uma mudança agora aí, nos nossos sistemas, maquinário novos todo e alguma coisa, a cabeça pensante do computador que mexe no nosso servidor, que existem uns nomes que eu nem sei por que existem. Um negócio é provedor, outra coisa é servidor, outra coisa é, é o trabalhador, outra coisa é o digitador, outra coisa é o catador de papel da, da, da máquina de impressão. E cada um tem uma função. E... O que alimenta o servidor nosso é um programa. Esse programa está dentro do servidor nosso lá, e o servidor alimenta todas as nossas máquinas. E eu precisava compreender tudo isso agora dentro de toda a estrutura nova que está estabelecendo, e a gente está sofrendo. Algumas coisas que já tem mais de um mês que está implantado, e tem alguns negócios ainda que precisa, e atrasa isso, atrasa aquilo, e vai. E eu fico vendo, falei, enquanto isso não for investido dentro do meu entendimento, da minha compreensão e da compreensão de todos os funcionários, ainda vai ter problemas. A confissão de pecado, e eu comecei a analisar exatamente a confissão de pecado, eu confesso, e eu deixo e tem que entrar o um sistema novo em mim. Se não entrar o um sistema novo, não vai funcionar a coisa perfeita. Qual é o sistema novo depois da confissão de pecado e o perdão que veio? Vamos dizer que Deus é o servidor. Ou não, ele tem que ser a mais do que isso. Não. O servidor é só o receptor. Tá? Por... É. A turma que é de TI aqui deveria falar, mas agora ainda bem que você falou, Samuel. Ele é o que desenvolveu todo o programa. Na verdade é isso. Ele começa, ele te perdoa. E o perdão, irmãos, ele não é papuf. Diante dele que perdoou é papuf. Piscar de olhos. Mas dentro de mim vai ter um processo. Vai. Os irmãos estão pensando que a gente não chora pela ausência do pastor Marcos, do irmão Marcos Lima aqui conosco? O Duquinha esteve com ele há poucos dias atrás e ele falou que ele está envergonhado. Porque ele... Irmãos, não é fácil. Alguém que acostumou o físico. Você quer ver o quanto que você é drogado? Tira o teu café. O pretinho, tira ele. Por uns dias. Primeira vez que nós saímos do país, eu e a Márcia fomos para um lugar que não tinha café. E nós ficamos 11 dias. Irmãos, do, do quarto dia para a fé, nós vontade de bater nos irmãos que vinham oferecer chá, oferecer chá para nós. E os irmãos com o maior carinho. tem, tem, queres ter, te? Eu quero café. Entende, irmãos? É só um negocinho. Tira a Coca-Cola... Do Samuelzinho agora. E eu impregnei a Coca-Cola. Ele já até olhou para mim. E eu impregnei. Ele foi em casa, o Manu e o André, só dando suco pro... Chega na casa de um Cocólatra. <risos> o que é que você vai oferecer? Coca-Cola. Menino bebeu uma vez, ele... agora ele faz assim para a mãe. Quero o barulho da latinha abrindo ou da tampinha abrindo. Isso, isso é, é, é só alguns exemplos, então o pecado, a gente vicia com ele, a gente vicia, mas o desenvolvedor, o criador da minha vida, ele chegou e falou assim, olha, tudo que você fez está perdoado. Está entrando na tua vida, a minha graça e o meu perdão está entrando na tua vida. E essa graça e o perdão vai produzir em você algo novo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esse processo de substituição é difícil. É difícil mas ele vai acontecer, ele está acontecendo, para alguns já aconteceu. O processo é contínuo, na verdade é essa, o processo é contínuo. Por que é que ele é contínuo? Porque entenda uma coisa, abre a tua Bíblia agora no segundo na segunda promessa. Ele vai nos dar um novo coração. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel Ezequiel está entre Jeremias e Daniel, tá? E lamentações ali. 36, o verso de número 26. Diz o texto bíblico. Darei a vocês um coração novo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de você o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Que trocadilho doido é esse? Pedra, carne. Então o ser humano tem um coração, por que, que ele tem um coração de pedra? Porque nada toca, nada muda, eu penso assim, é a síndrome de Gabriela, e você já viu que tem crente assim, a síndrome de Gabriela, lembra da musiquinha da Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela, tem crente que é assim. Ele se converteu, foi perdoado o Senhor Falou, vou te dar um coração de... Não, não, eu estou tá convertido, mas o coração de pedra... Está uh, uh, uh. petrificado aqui, Deus. Está petrificado aqui, ninguém arranca. Mas ele te perdoou. E o processo do Espírito que entrou nele, vai arrancar essa pedrinha assim. Vai arrancar. Porque ele também é o martelo que esmiúça a penha. Ele é o um martelo. E a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. E a palavra vai entrando, 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 vai quebrando, 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 quebrando. Daqui a pouco é pó, é pó, é pó, é pó. E a carne é substituída. Entra o coração de carne. Segunda promessa do Senhor, então. Primeiro, Ele te perdoa. A segunda, Ele te dá um coração novo. Ele te dá um coração novo. Irmãos, vocês não imaginam, mas não imaginam. Como agir era ruim, um coração de pedra. Agir, quem agir? E olha que coração lindo que está essa mulher. Eu estava vendo ontem ela com todo gozo e toda alegria. E olha que... Bom, se eu testemunhar aqui o gozo e a alegria que eu vi no rosto de todo mundo trabalhar, né, o único entristecido era eu, mas era na hora do cansaço. Não era... Eu estava entristecido pelo meu cansaço, porque eu queria estar presente em tudo, mas o corpo velho não aguentou. Mas coração transformado. E eu quero começar a apontar aqui o coração que foi mudado. Porque alguns já nasceram coração de carne. A mim já nasceu coração de carne. Essa menina já nasceu de carne. Isso é um doce maravilhoso. Tá? Mas... Olha o coração que está vivendo a irmã Rita. Olha o coração que está vivendo a irmã Rita. Olha o coração da Nádia. Lembro que tinha umas coisas nela que ela falava, vai ser assim, não importa, eu vou continuar. E Deus mudou, Deus transformou. Olha o coração da Ângela. Olha o coração da Tânia, está em processo ainda. Olha o coração da Tânia. Eu vou falar, gente, eu gostaria de ter umas mil, né, com disposição desse jeito. Ontem nós tivemos que mandar ela embora, porque a sujeita... E agora ela achou uma companheira porreta também, doida também, que não pensa muito em horário. Eu acho que elas estão felizes porque elas não têm marido, que é ela é irmã Eliana. Que o que atrapalha a vida da mulherada, eu acho que é os maridos. Né? Olha o coração mudado. Olha o coração transformado coração que era de pedra, e o Senhor transformou em coração de carne. Promessas do Senhor. É. Se os irmãos falam que a pastora é sargentona, vocês não imaginam, é que ela, ela, ela caiu de, de, de graduação, porque ela já foi general. É. E agora, era difícil a coisa, mas o Senhor mudou o coração. Eu já nasci com um coração bom a beça, irmãos. Só que ele se tornou um mentiroso. E aí o senhor teve que fazer um transplante nele. O senhor teve que dar uma outra chacoalhada. Eu gostaria que você prestasse atenção em alguns sintomas na tua vida, e alguns momentos da tua vida, é que o senhor, eu tenho acompanhado aquele Chicago Med, e é um maior barato, porque a gente fica vendo os processos, eu estava conversando ontem com a pastora Aline, é, Fantástico, porque ela está se dedicando, e ela conversava comigo com o pastor Marquinhos ontem, falando do quanto ela tem se dedicado, estudado, para entender aquilo que veio para ela cuidar. E ela não está, hey, a ah, vida, ela não está na síndrome da hiena reclamando. Por que isso? Porque aquilo. Ela simplesmente amou, ama o que veio e foi se preparar para conviver com isso e conversando e ela falando do que, do que tem sido trabalhado no seu entendimento. Deus vai trabalhando, Deus vai transformando e vai fazendo. E uma das coisas que eu, não, que eu não aguentei, eu chorei, foi a hora que ela fez o relato, de que para que as coisas possam caminhar bem com o Miguel, ela cola algumas coisas que são os afazeres dele diário. A rotina diária dele. E aí, ela tinha colocado as rotinas todas. E nessa semana, ele chegou para ela e falou bem assim, ele tinha completado, ele falou, eu eu já acordei, né, mãe? Ela, já. Eu já escovei os dentes. Ela, já. Eu já tomei o café. Ele foi perguntando. tá Aí ele falou, e cadê a rotina da igreja? Se isso não falar nada para você, meu irmão, me desculpa, é o meu termo, vai às favas. Se isso não falar nada com você. O teu coração como é que está? Pedra? Ou carne? Ele já te perdoou. Ele já te colocou. E falando do Chicago Mad, que é uma, é uma série da, da, da Prime, tem uma hora lá que o coração está aberto, o cara estão tá trocando uma série de coisas, daqui a pouco o coração para, eles colocam desfibrilador. Disfibri, é isso aí, está? Atrapalhou a coisa. Tchum! Ah, 200, só para 200. E o cara, é, vai de novo. Quantas vezes o Senhor, o Espírito Santo, que é o desfibrilador de Deus. Quantas vezes que o Espírito Santo desse púlpito falou contigo. E você continua com o coração de pedra. E ele quer que você se torne coração de carne. Quantas vezes são oportunidades, são choques. Que a gente toma para que a gente... Permaneça vivendo. Ele te perdoou. Ele trocou o teu coração. Mas vá lá em Mateus, agora, capítulo 6. Para você ver uma terceira promessa. Mateus, capítulo 6. do 31 ao 33, diz o texto, portanto não se preocupem, ele já te perdoou, ele já trocou o teu coração e agora ele te diz, portanto não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, de coração de pedra é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Provisão de Deus é promessa dEle. É promessa dele. Como é que vai ser? Os caminhões estão todos parados, é agora? Estão prometendo uma greve geral e a partir de segunda-feira. E nós ouvimos a palavra do Senhor. Logo aqueles que foram na vigília, estoquem alimento, porque vai ter falta. Eu corri aí no comercial Esperança. Logo no, na, na, na segunda terça-feira da semana aí, fui buscar algumas coisas e alguns dos produtos que eu estava habituado. Eu conversando com o gerente, ele falou para mim: "É, Daniel, já tem coisa que nós não estávamos recebendo porque o, o povo foi puxando o freio de mão aí, não sabendo o que vai acontecer com a nação. Já tem alguns produtos, mas o Senhor avisa antes." para que nós nos precavemos, é o senhor que avisa, para que você tenha a provisão, o avisar dele, o anunciar dele já é provisão, ele não declara, porventura faria eu alguma coisa sem antes comunicar aos meus santos profetas, não era isso? Nós ouvimos o senhor falando através de Jeremias terça-feira, quanta coisa que ele avisou, eu conversava com a Marisa ainda no final, porque é, Jeremias foi um Deus nos acuda aqui um tempo na igreja, quando eu ministrei aqui muito tempo, né, a respeito. E eu estava falando, e ele tinha um problema, maior ainda dentro da igreja, que era o tal do Passur, que era o chefe dos sacerdotes, que não deixava ele ministrar de jeito nenhum. E ele enfrentou. Passou. E Eu volto a repetir, o exemplo dele não é exemplo na ótica humana, não é exemplo de vitória. Na ótica humana, quem termina a sua vida num calabouço, me desculpa. <risos> mas talvez você está andando de grife, mas está dentro de um calabouço. Está andando pela Europa, está dentro de um calabouço. Eu posso falar isso para os irmãos, porque eu tenho experiência na família. Eu tenho uma irmã que está lá passando 11 dias na Europa. Está sem emprego, sem dinheiro, sem nada. E ela falou, Dani, todo o meu dinheiro, a reservinha que eu tinha, acabei. Mas eu sei que o senhor vai cuidar de mim. Eu pego e falo, vai ser doido assim, se não sei aonde. Outra hora eu também fazia isso, não me esquentava muita cabeça, mas hoje eu fico vendo, né? Ela está confiando no Senhor, eu só estou falando para os irmãos porque tem alguém andando aí para lá, para cá, para lá, para cá, mas está num calabouço. Agora confie no Senhor se você já foi perdoado, teu coração já foi trocado, a provisão do Senhor não faltará. Não entre em colapso. E agora o que vai ser? Você acabou de receber o texto bíblico. Aí ele está falando alguma coisa que parece que só foi uma ação do Deus Todo-Poderoso na pessoa bendita do Pai, que foi nos perdoar, mas ele fez esse perdão através do sacrifício vivo do Filho e do convencimento do Espírito Santo. Do convencimento do Espírito Santo. Já agiu os três lá no perdão. No novo coração nós... Só entendemos, talvez, no próprio texto, que foi uma ação do pai. A, a provisão, também a gente entende isso, é a nossa forma de entender, só que a trindade é indivisível, ela está presente em tudo. Mas, para ficar um pouquinho mais fácil, ele envia, depois disso, para que você comece a viver uma vida mais light, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 o verso de número 5 pois João batizou com água mas dentro de poucos dias vós serão batizados com o Espírito Santo a promessa do Pai o Espírito Santo sobre a minha vida e a tua vida eu quero terminar tem mais algumas promessas aqui, seriam sete que eu tinha elencado, mas o tempo não chega lá eu quero terminar exatamente com isto a promessa do Espírito Santo. Esse Espírito convence o homem do quê? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. Se você lê a palavra de Deus... E aquilo que você lê, você interpreta ao teu bel prazer, a tua forma cultural, a tua cabeça gabrielítica, de síndrome de Gabriela, sem interpretar, o Espírito Santo então, vai agir. Mas se você creu que Ele é salvador da tua vida, você recebeu perdão, teu coração está sendo transformado Deus vai prover todas as coisas e Ele vai enviar para habitar em você e morar em você o Espírito Santo dEle, que não vai deixar você a cair novamente naquilo que você já foi perdoado, porque mesmo que quando você vai chegar e falar, opa, pa, 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 para por aí, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Volta para o tema apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Proferir é fácil, mas ela gera em nós esperança. Ela gera em nós. Os irmãos podem falar, você pode interpretar o que você quiser interpretar daquilo que você fez a leitura do meu público da minha publicidade. Mas quem conhece o meu secreto e oculto é só Deus. Se eu falar para você que eu não me entristeci com a derrota das urnas, mas presta bem atenção, urnas fraudadas, porque o mundo inteiro já está falando disso. É só aqui dentro que tem um demônio que está aí agindo. Se eu falar para você que eu, não, que eu não me entristeci, eu me entristeci, mas não me abateu. Porque com Lula, com sem Lula, com isso, com aquilo, quem rege a minha vida é Deus. Se eu já atravessei 20 anos de PT e, vim, e passei, e o senhor guardando, se vim mais 20, 30, eu não creio... Irmãos, nós acreditamos nas promessas, preste bem atenção nisso que eu estou falando para você. Nós acreditamos nas promessas que Deus tem para esta nação. E são promessas de Deus, homem nenhum pode intervir naquilo que Deus prometeu. Homem nenhum pode intervir naquilo que Deus prometeu. Homem nenhum Seja Bolsonaro, seja Forças Armadas, seja Supremo Tribunal Federal, seja TSE, seja PT, seja... Ninguém pode interferir em promessas do Senhor. Nós torcemos... Guerriamos e batalhamos pelos princípios cristãos e pelas promessas de Deus. Se alguém está quadunando conosco, encaixando, nós estamos juntos. Se não está, irmãos, desculpa, porque esse é o tempo de saber a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem. Eu não quis postar para a igreja a palavra do pastor da igreja batista do Semany de BH o pastor Linhares. Eu não quis, mas ele teve a coragem de se levantar e falar contra aqueles que abraçaram aquilo que a palavra de Deus não abraça. E eu falei, se eu postar isso aí para igreja, vão falar lá ao pastor. Ao pastor. Mas a defesa da fé a defesa dos princípios cristãos, foram apresentadas. Se você quiser em parte comigo, você me procura, eu te passarei. Mas a coragem do pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista, a igreja dele só tem 52 mil membros. Só tem 52 mil membros. Nem Lagoinha tem membro quanto ele tem. É um homem que você pouco escuta. Eu já ouvi ele ministrar por várias vezes aqui em São Paulo. Jorge Linhares está bem velho. Ele teve a coragem de falar. E talvez você tenha algumas coisas que você não quer escutar. Porque o teu coração ainda tem área petrificada. Está no processo da cura. Qual é a, a minha esperança que eu professo? A esperança que eu professo, que você professa, é que Deus é fiel e Ele cuida de tudo. E Ele vai me levar para morar com Ele. Essa é a fé que eu professo, essa é a minha esperança. E aí Ele diz, pois aquele que prometeu Ah, mas agora como é que... Ele prometeu. Ah, mas como é... Ele prometeu. Por mais relapso, por mais... Deixa para lá que você seja, mas se você está confiando nele, eu posso falar isso para os irmãos. Porque eu fui uma pessoa que... Meu pai sempre falava para mim, filho você vai estar dando tempo integral para a obra, dar um jeito de recolher o INSS. Eu falei que nem vou chegar lá no tempo, o senhor vai voltar. Erro da minha interpretação. O senhor vai voltar antes, eu não vou chegar à aposentadoria. Eu estou aposentado desde o começo do ano. E se eu tivesse escutado ele, talvez a aposentadoria minha estaria num grau até melhor, mas não escutei. Você tá, sabe por que eu estou falando isso? Porque você tem sido aconselhado desse púlpito. Todas as vezes, a hora que termina, talvez alguns irmãos venham aqui na terça-feira, porque a hora que terminam de pregar aqui, sejam, seja quem for, a hora que termina de pregar, não sei se já prestou atenção, eu paro alguns momentos aqui nesse púlpito e continuo agradecendo a Deus por aquele que Ele está falando e cuidando da sua igreja e para que a palavra que saiu aqui entra no teu coração como terra boa, e você receba, e a semente germina em você, e você vai viver as promessas do Senhor, porque aquele que te prometeu é fiel. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Pegue teu dízimo,